0: Ganz herzlich willkommen zu unserem Livestream heute Abend. Hey, so schön, dass du eingeschalten hast. Und wir sprechen heute über das Thema Business und Finanzen. Ist vielleicht nicht unbedingt das Thema, das du dir in einem Kirchen-Livestream erwartet hast, aber wir denken, es ist ein wichtiges Thema. Nicht nur in der Zeit, in der wir gerade drinstehen, sondern allgemein wichtiges Thema. Und da wollen wir heute Abend gerne in der Talkrunde drüber sprechen und deswegen haben wir extra für euch heute einen Gast sogar ähm, eingeladen. Chris Asmann wird heute bei uns in der Runde mit dabei sitzen und ich bin gespannt, was er ähm, von seinem Leben, von seinem Business erzählt, praktische Tipps, die er dir weitergeben kann und egal, ob du im Business drin steckst oder nicht, egal in welcher finanziellen Situation du bist, es ist was für dich dabei, deswegen bleib dran yes. und ganz herzlich willkommen Chris Asmann.
1: Danke, danke, vielen Dank. Hallo hey. an alle zu Hause. Erstmal super, dass ihr dabei seid. Ich freue mich riesig, bei euch zu sein hier. Es ist so gut, mit euch hier zu sitzen. Ähm, ja, ich sehe euch die letzte Zeit nur online. Es ist toll, wieder bei euch zu sein, ja, dass man sich voll. mal wieder sieht gerade in den Zeiten. Yes. Ja, super. Vielen hey. Dank für die Einladung.
2: Hey, so cool, dass du da bist. Ich freue mich freut es auch riesig, dass du ähm, ja bereit warst auch heute Abend, den Abend mit uns zusammen. Was ähm, ja, heißt äh, wir werden Fragen stellen, du wirst antworten. <lacht> so, nee, wir gehen ich in Gespräche. Ich gebe mir Mühe. Ja, ich mir und, Mühe. Ähm, Ich freue mich so, weil ähm, genau du bist ein Feeling bei uns im ICF und wir haben uns ziemlich genau vor einem Jahr kennengelernt genau. und ähm, da haben wir das erste Mal zumindest bewusst miteinander geredet und ich fand es so so cool wirklich so ein spannender Typ und also, ähm, ja ich mag es einfach weil ähm, ja du bist Unternehmer und du liebst Gott und du Du trägst einfach sehr viele Dinge, wo ich auch gedacht habe, es hey, wäre so cool, wenn wir da einfach auch von lernen könnten. Nicht nur persönlich, sondern wirklich auch die, die ganze Welt äh, von erfahren kann, aber auch von manchen Dingen. Zumindest auch unsere äh, Leute, die bei uns in der Kirche sind und darüber hinaus im Einflusskreis. Und ähm, ja, hey, darum, Chris, erzähl uns doch mal ein bisschen was von dir. Gib uns mal ein paar, paar Background-Infos äh, zu dir, dass
1: man ein bisschen weiß, wer du eigentlich bist. Alles klar. Okay, äh, gerne. Also, ich bin, wie gesagt, Chris Asmann, 35 Jahre, aus Villingen-Schwenning. Ich hab, bin verheiratet, habe zwei Kinder und bin Inhaber der Aska GmbH. Das heißt, das ist eine Firma aufgeteilt in zwei Bereiche. Wir machen Edelstahlverarbeitung, wir stellen Edelstahlprodukte her für den, für den Haushalt, für Küche, für Gastronomie. Und in dieser Firma gibt es noch eine zweite Marke, die eigentlich damit gar nichts zu tun hat. Da machen wir Motorradbekleidung für Einsatzkräfte. Das heißt, wir stellen für das Rote Kreuz, für Feuerwehren, spezielle Motorradbekleidung her, die speziell genormt ist, damit die sicher unterwegs sind bei ihren Einsätzen. Und man würde es nicht meinen, aber es gibt sehr viele äh, Motorradstaffeln, die ähm, da ausgestattet werden müssen und jahrelang nach sowas gesucht haben. Und wir sind dann irgendwo da eingestiegen und haben das dann gemacht. Ähm, ja, das zu meiner Firma. ich ähm, ich habe mich schon mit 19 Jahren selbstständig gemacht, während meiner Ausbildung. Das heißt also ganz früh angefangen. Ähm, ich hatte einfach so diesen, diesen Drang und äh, den Wunsch, was Eigenes zu machen. Ähm, auch schon während der Ausbildung. Ich hatte keine besonders schöne Ausbildungszeit. Und ich muss sagen, ich hatte auch keine Lust zu studieren oder sonst was. Ich wollte gleich was reißen. Ich wollte was machen, was, ähm, was schaffen was Gutes schaffen, auch vielleicht was hinterlassen können und ähm, ja, dann habe ich mich dafür entschieden. Und über ein paar Umwege hat es dann auch geklappt am Ende irgendwann, ja. Wow, genau. so cool.
2: Ja, du bist auch verheiratet, genau. hast Kinder, zwei Kinder. Zwei Kinder, richtig. Hammer,
1: wie lange bist du schon verheiratet? Wir sind seit äh, 2012 verheiratet mhm. ja. und die Kinder sind äh, drei und vier, zwei Mädels, Ja. Mhm. die halten auf Trab, genau. Wow.
2: Ja, hey, heute ist das Thema Business und Finanzen in der Krise und ähm, auch du bist jetzt seit 17 Jahren Unternehmer, das heißt, du hattest schon die ein oder andere Krise, sei es im Business ja, ja. oder auch persönlich hinter dir. Ähm, nehmen uns auch mal ein bisschen so mit rein, was ist bisher so deine Erfahrung mit Krisen oder ja, was?
1: Ja, meine Erfahrung mit Krisen? Ähm Krisen sind natürlich, äh, keiner möchte Krisen. Krisen sollte man vermeiden, will man vermeiden, aber es funktioniert nicht ja, im Leben. Ähm, es kommt auch, wenn man natürlich auch den Weg mit Gott geht, keiner ist vor Krisen gefeit. Die Frage ist nur, ähm, wie komme ich aus der Krise raus? Ja? Äh, Gebe ich auf oder lasse ich mich gehen? oder Ja... Wie, wie mache ich danach weiter? Und wo nehme ich die Kraft her? Wo nehme ich die Stärke her? Ja? Und wo nehme ich vor allen Dingen, ich sage immer ganz wichtig, wo nehme ich die Weisheit her? Die Weisheit, mich auch richtig zu verhalten in der Krise und weiterzukommen und daraus zu lernen. Und ich habe ähm, privat natürlich auch schwere Krisen gehabt. Dazu zählt, ähm, ich hatte eine sehr schwere Krankheit bekommen. Kurz nachdem äh, meine erste geboren wurde, ein halbes Jahr danach, äh, wurde bei mir eine schwere Krankheit diagnostiziert und es hieß, ich hätte nur noch ein Jahr zu leben. So. Aber ich habe, ähm, ja natürlich ist man erstmal geschockt, klar. Aber ich habe meinen Glauben nicht verloren, ja? sondern ich habe gesagt, nee, jetzt hast du recht. Genau jetzt, das sind, das sind die Momente, ähm, Gott kann das. Er bringt mich durch, wenn er das will und er will das. Ja? Und wir haben geglaubt und wir haben gebetet und ähm, ja du siehst, ich sitze hier ja, und das ist einige Jahre her. Und nach drei Monaten war die Krankheit besiegt, ja, nach drei Monaten, wobei mir nur ein Jahr noch zu, zum Leben geblieben wäre eigentlich. Ja. Wow. Ähm, das ist eigentlich so in letzter Zeit so die schwerste persönliche Krise gewesen. Ähm, in der Firma hatte ich auch viele Auf und Abs, ganz normal, jedes Unternehmen geht immer hoch und runter das ist normal äh, selbst die größten startups müssen irgendwann ich sage immer ich mein, eine achterbahn muss immer irgendwann auch mal wieder runterfahren mhm. ja weil sonst bleibt man oben stehen und kommt nicht runter wow. ähm, aber ich hatte wirklich schwere krisen ähm, besonders 2015 war so ein fall ähm, wir hatten die firma erst äh, anderthalb jahre vorher umfirmiert mhm. ähm, neues also in die GmbH umfirmiert. Das war ein sehr schwerer Prozess, wenn man so viele Jahre ein normales Einzelunternehmen hatte. Und schon 2015 dann standen wir kurz vor der Insolvenz. Wow. Ja, weil es hat nicht funktioniert. Irgendwie hat das Konzept plötzlich nicht mehr funktioniert nach dieser Umfirmierung und Sachen haben nicht funktioniert. Und ich habe zu dieser Zeit nicht so ernst Gott in meinem Unternehmen als ja, als Gesellschafter, sage ich heute, gehabt, oder Jesus. Ja. Ich sage, auf dem Papier, ich bin äh, geschäftsführender Gesellschafter. Ja. Aber es gibt halt jemanden, der steht zwar nicht auf dem Papier, aber der leitet wirklich im Hintergrund die Firma. Und das ist Gott. Ja. Und mittlerweile, früher war es nicht immer so, und... Das hat auch zu wirklichen Problemen vielleicht geführt. Das heißt nicht nur, weil ich jetzt sage, ich glaube an Gott ähm, und ich, ich habe Jesus mit in meiner Firma drin, heißt das nicht, dass ich jetzt ein erfolgreicher Unternehmer bin. Überhaupt nicht. Ja. Das heißt nur, dass ich vielleicht Dinge weiser und besser machen kann, weil mich Gott da durchführt durch diese Krisen. Ja. Und wir standen eben 2015 einen Tag kurz vor der, vor der Insolvenz. Wow, und ich hätte, die Papiere lagen bereit für den Insolvenzantrag und ich hätte Insolvenz stellen müssen. Ja, sonst mache ich mich strafbar. Ganz klar. Das war meine Pflicht als Geschäftsführer. Und äh, ja, in der Not ruft man an. Ne? Und ich habe einfach nur noch gesagt, Gott, was soll ich machen? Alles so viele Jahre aufgebaut. Ich habe ich hab so viel gekämpft. Ich habe davor schon so viel gehabt, ähm, an, an, auch an Rückschlägen. Was? Das kann es jetzt nicht gewesen sein. Ja, und wenn es das jetzt war, dann, dann war nicht dein Segen auf der ganzen Sache und dann fangen wir mit irgendwas anderem komplett neu an. Vielleicht dann suche ich mir wieder eine Arbeit oder was auch immer. Ja, Gehe ich nochmal arbeiten. Ja. Aber an dem Tag, wo ich hätte die, die Papiere einreichen sollen, kam von einer Seite Hilfe. Ja. Wir haben plötzlich eine Unterstützung bekommen, die wir ganz dringend brauchten. Wir konnten die wichtigsten Zahlungsverpflichtungen wieder erfüllen. Und... Ähm, ich habe mich hingesetzt, ich habe gedankt dafür und habe gesagt, jetzt muss irgendwas sich ändern. Ja? Wir haben hier die Krise, aber ich kann nicht so weitermachen wie bisher. Ja? Sonst sind wir ja ein paar Wochen wieder an demselben Punkt. Ich habe gesagt, was soll ich jetzt machen, wo soll es hingehen? Du musst jetzt die Firma leiten. Du hast dafür gesorgt, dass es jetzt gut läuft. Dann musst du auch die Firma jetzt wirklich wieder auf Vordermann bringen und leiten. Ja, und dieses ja?
2: Gott als Gesellschafter. Ja. Genau, Aha.
1: richtig. Nicht als Berater, nicht als Zuschauer, Gesellschafter. Ganz klar. Und... Da kamen so viele ähm, Impulse und es haben sich dann plötzlich so viele Dinge ergeben, dass sich das Konzept, was wir hatten, so extrem verändert hat. Ja, also vom Handel hin zum Produzenten und ähm, Markenbildung und was weiß ich was. Es kamen ganz viele Punkte, die wir vorher niemals hatten im Unternehmen. Und so hat sich das komplett gewandelt. Und schon 2017, dann also ungefähr anderthalb Jahre später, hatten wir das beste, Jahr, das beste Geschäftsjahr überhaupt. Ja, wow. seit Bestehen, oder seit ich jetzt überhaupt selbstständig bin ja. und das war Wahnsinn und seitdem ähm, ist das eine gesegnete, gesunde Firma, oh. ganz einfach, so wow. muss man es ja. sehen. Ja.
0: Wow. Du, du hast erzählt eben, dass du schon einige Krisen da mitgemacht hast im Unternehmen ja. und auch schon jetzt eben angedeutet, wie ihr da umgegangen seid, ähm, jetzt ähnlich wie wir es jetzt gerade erleben, passiert vieles ja nicht von heute auf morgen. Es genau, ist ja, ja nicht innerhalb von Stunden, dass du sagst, oh, jetzt passiert was. Ähm, jetzt rufe ich Gott an oder jetzt bete ich und zack, passiert was. Kannst du uns da ein bisschen mit reinnehmen, wie gerade so dein persönlicher Umgang, wie euer Umgang dort in dieser Zeit war? Weil diese Zeit ja doch manchmal mehr als ein, zwei Tage
1: geht. Genau. Nee, also man muss immer sagen, ganz klar, ähm, viele Menschen denken, Gott wäre ein Wunschautomat. Ja, und denken, okay, jetzt geht es mir gerade mal schlecht. Jetzt kann ich ähm, äh, mal meine Wünsche äußern oder meine Nöte. Und jetzt, wenn sich nicht innerhalb von wie du sagst 24 Stunden was tut, ähm, dann gibt es ihn ja doch nicht. Ja? Dann ist er ja nicht da. Ja? Also, entweder ist er da und dann soll er jetzt schnell machen oder nicht. Aber so funktioniert es nicht. Ja? Ich vergleiche das auch immer mit einem Freund. Ja? Ich kann auch nicht äh, ewig lang mit jemandem keinen Kontakt haben und dann in der Not rufe ich an. Ich kann froh sein, wenn er dann da ist, ja? aber ich kann nicht 100% sofort gleich verlangen. Ja? Ich muss auch ein bisschen Demut beweisen und demütig sein und sagen, okay, ich vertraue ja? und ich lass mal machen und schau mal, was dabei rauskommt. Ja? Und da gibt es ganz eigenartige Wege manchmal, die sich dann da eröffnen oder, oder Dinge, von denen man gar nicht gedacht hätte, dass sie jetzt plötzlich dann kommen, ähm, die sich dann einfach wieder aufbauen. Ja? Und das ist so dieser, das ist dieser Anker, den man einfach hat. Ja, dass man weiß, auch in der Krise jetzt, ich muss sagen, die Krise momentan, keiner von uns hätte mit sowas gerechnet. Ja. Ja, keiner konnte damit rechnen. Krisen gibt es in jedem Unternehmen oder privat, aber mit, mit sowas, was wir jetzt haben, da kann, konnte auch kein Unternehmer hier rechnen. Ja. Mhm. Und keiner hat sowas schon mal durchgemacht. Mhm. Ja. Also ich meine, von uns, es lebt wahrscheinlich jetzt keiner mehr, der bei der spanischen Grippe da wirklich äh, involviert war. Ja. Mhm. Ähm, da kann man sich nicht darauf vorbereiten. Ja, ich, kein, ich hatte keinen Krisenplan im Unternehmen äh, für ein Virus, der sich ausbreitet. Ja. Natürlich nicht. Ja. Aber das Beste ist, ich habe jemanden, der einen Krisenplan hat. Ja. Wow. Ich nicht, aber ich habe jemanden, der einen Krisenplan hat. Und da verlasse ich mich drauf. Ganz einfach. Ja. Die Firma, es, es funktionierte bisher wunderbar, Gott hat die Firma gut geleitet. Dann wird es auch durch die, die Krise durchgehen. Und das, das gibt Hoffnung, das gibt Mut. Und das Schlechteste, was man machen kann, ist jetzt den Kopf hängen zu lassen. Oder alles ähm, so negativ zu sehen ja, und zu sagen, oh, ja jetzt das Geld wird weniger, ich musste meinen Laden schließen, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ja, das ist hart vom Menschlichen her. Aber wir haben halt den Vorteil als Christen, dass wir halt jemanden haben, der den Krisenplan hat und sagen, okay, da kann ich mich drauf verlassen. Aber ich muss mich auch drauf verlassen. Ja. Ich muss mich drauf verlassen und muss auch dann weise sein, drauf hören, was ich tun soll. Und nicht einfach auch äh, blinder Aktionismus ist natürlich jetzt auch nicht gefragt momentan. Ja. Das kann auch nach hinten losgehen. Ja.
2: Boah, ich finde es mega spannend. Also es ist eben ganz viel ist echt auch so dieses, eben an der Krise kann man nichts ändern durch die, also ich glaube, sehr wichtig in der Krise ist auch so die Perspektive darauf. Oder also genau. weil an der Situation an für sich kann man nicht direkt was ändern, dass die Krise da ist. Richtig. Die Frage ist wirklich so, ja. eben ist das, ist das Glas halb voll oder halb leer ja. und mit welcher Perspektive ich dort rangehe und dann... Ähm, da drin auch wieder dieses Gottvertrauen zu haben das auf der einen Seite so es ist ja immer, es ist auch immer mit, mit Gott es ist wie, es auch wie auch wenig Eisenbahn wie, wie eine Eisenbahnschiene so das eine Gleis ist ähm, so das Gleis von Gott oder und sozusagen das ist, was Gott vorbereitet und das anderes aber auch wieder das, wo ich auch drin laufen muss, wo die Bibel auch voll ist, zum Beispiel von, von Weisheiten, die Sprüche, ähm, ja. von Prinzipien, von, wo, wir einfach auch, wo Gott uns auch einen Kopf geschenkt hat und sowas. Wie ist so, ja, was würdest du jetzt auch gerade aktuell dort sagen, zum Beispiel auch wenn da Leute, ja, äh, auch vielleicht als, als Tipps, was würdest du empfehlen und auch aus der Erfahrung heraus, was sind jetzt Dinge oder Prinzipien, wo du sagst, hey, das wäre wichtig, sowas aktuell, was man selber einfach auch, äh,
1: angehen bewegen kann. Also in, in, ich, wie gesagt, so eine, mit so einer Krise hat keiner gerechnet. Ja, mhm. Deswegen, ich kann jetzt natürlich für das, was jetzt passiert, nicht genau darauf die, die mega Tipps geben. Mhm. Ich kann einfach nur sagen, wie ich damit umgehen ja, wie ich damit umgehe oder umgehen würde. Ähm, das Wichtigste ist erstmal, ähm, dass man dieses ganze Thema Krise erstmal ein bisschen runterkocht. Ja, das muss ich erstmal runterkochen und einen klaren Kopf bekomme, ja, dass ich mir Zeit nehme, dass ich äh, ins Gebet gehe, dass ich auf Gott höre, wie es jetzt weitergehen soll. Und dann muss ich mich ordnen. Ja. Ich, muss mein, ich muss meine Firma ordnen. Ich muss meine Finanzen ordnen, ja, das ganze Business. Schauen, wo, wo, laufen Dinge, wo sind vielleicht in der Vergangenheit auch schon Dinge schiefgelaufen. Ja. Vielleicht lief ja dein, dein Geschäft schon vorher nicht so gut. Ja. Und die Krise wäre jetzt quasi der, wirklich ähm, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Ja? Und dann sollte man vielleicht drüber nachdenken, was habe ich vorher vielleicht schon falsch gemacht? War vorher vielleicht das gar nicht Gottes Wille, was ich hier mache? Mhm. Ja? Vielleicht habe ich einfach, Gott lässt dich vielleicht nicht ertrinken, ja? aber vielleicht warst du nicht besonders erfolgreich mit dem, was du machst, weil, weil Gott keinen Segen da drin sieht. Ja? Und dann würde ich drüber erstmal wirklich mir Gedanken machen, ob das der richtige Weg ist, den ich hier bisher gegangen bin. Und wenn das der Fall ist, und wenn da Segen drauf ist auf der Sache, dann... Kann man wirklich erstmal entspannter sein? Ja? Das wirst du auch merken. Dann merkt man, dass wirklich Gott gibt dir diesen Frieden. Ja? Bete um Frieden und um Ruhe in der ganzen Sache und Besonnenheit und Weisheit. Es ist, ist ganz wichtig momentan, dass wir, dass wir besonnen sind und besonnen handeln. Ja? Momentan. Weil, wie ich sagte ja, einfach irgendwelcher blinder Aktionismus ist absolut nicht angebracht. Ja? Das ist Panik. Und Panik ist nie gut. Angst ist nicht gut. Die Angst ablegen, ähm, Vertrauen. Gott bringt einen dadurch. Ja, wow. Ich weiß es, Gott bringt uns dadurch. durch. Ja. Das sollst du sein.
0: Jetzt, eben, jetzt bist du Unternehmer, natürlich auch Christ. Ja. Ähm, erzählst, äh, wie Gott, wie du Gott damit reingenommen hast. Ähm, kannst du ein bisschen darüber erzählen, wie du das jetzt auch sowohl als Businessman als auch Privatmann, wie das so deine Beziehung zu Gott geändert hat, verändert hat? Hat sich überhaupt was verändert? Oder wie war so deine, deine Erfahrung in dieser Zeit oder in diesen Krisenzeiten, auch jetzt, so deine persönliche Beziehung zu Gott. Kannst du uns damit reinnehmen?
1: Also, die, ich sag mal, diese, wie gesagt, diese Krise 2015, ja, die hat mich ja viel näher an Gott gebracht. Ja, also ich, ich bin ja ähm, sehr gläubig aufgewachsen und auch so erzogen worden und es gab, es gab lange Zeit, wo ich, wo ich, ich habe immer an Gott geglaubt, aber äh, er war halt so, der, er saß halt auf dem Rücksitz vom Auto. Ja? Manchmal vielleicht noch als Beifahrer, aber ein Steuer lassen, nee, ja, das lieber mal nicht. Ja? Da mache ich lieber alles selber, alles selber in Kontrolle. Aber man hat ja gesehen dann 2015, was daraus wurde ja? oder was passieren kann. Ja? Und mich hat das einfach, ähm, ja. Mich hat diese Krise dann, das, was danach kam, und dieses Vertrauen darauf zu setzen, das hat mich so bestärkt, ja, auch in dem Glauben. Ja. Und einfach, das ist, das ist auch im Alltagsgeschäft schon so wichtig, ja. weil ja. bei allen Entscheidungen einfach kurz, kurzes Gebet, kurz fragen, ist das gut, ist da Segen drauf. Ja. Natürlich kriege ich nicht, da kommt nicht die düstere Stimme von oben, die mir dann sagt, mach dies, mach das. Ja. Also Das ist natürlich mhm. nicht. Ne. Das Wichtige ist, Gott führt dich und leitet dich und du triffst einfach dann die besseren und richtigen Entscheidungen, Krass, wow. ja, wenn du dich darauf verlässt und, und ihm diesen Raum gibst. Ja. Mhm. Und danach lasse ich mich leiten seitdem. Und das, das hat mich einfach näher gebracht, Gott da wirklich in allen Bereichen mit reinzunehmen und einfach zwischen zu fragen. Ja. Also ich, ich brauche nicht stundenlang beten, sondern ich rede einfach kurz mit mhm. Gott. Ja.
2: Wow. Ich finde es mega spannend. Ähm, gerade auch bei uns in der Kirche merken wir aktuell, so die Gottesdienste die äh, finden gerade so nicht mehr statt in dem Sinne. Ganz viele eben, als Pastor ist ja meine Aufgabe im Endeffekt, äh, auch sehr viel hat mit Menschen zu tun. Ja? Ja. Und Menschen zusammenzubringen. Und ich merke auch dort jetzt diese Phase aktuell bringt sehr, sehr viel ins, ins Reflektieren und ins Nachdenken und ins äh, nochmal neu auszurichten, neu zu fragen, so hey, warum machen wir gerade, was wir machen? Ich hinterfrage jede einzelne Sache nochmal. Und das ist sicher auch das, was du auch gesagt hast, so eben in so eine Krise auch zu nutzen, um nochmal sein, wie auch so eine, wie soll ich sagen, so eine, nicht eine materielle Inventur, wie so eine Inventur mal zu machen, hey, was haben wir und was machen wir und was ergibt auch Sinn. Ähm, ja, kannst du da irgendwie noch ein bisschen vielleicht auch ein paar, paar Tipps zu geben und einfach ein paar Gedankenanstöße mitgeben?
1: Also ich kann immer nur sagen, was, was für mich ganz wichtig ist, ähm, wenn man ein Business hat, man sollte, man sollte sehr oft an seinem Unternehmen arbeiten. Ganz okay. viele Unternehmer vergessen einfach, dass sie an ihrem Unternehmen arbeiten müssen. Deswegen sind sie ja Unternehmer. Und okay. sie sind nicht das Personal, sondern sie sind die Unternehmer. Und dann müssen sie am Unternehmen arbeiten. Okay. Aber die meisten vergessen das und arbeiten immer, im Unternehmen. Die sind einfach angespannt, äh, da kommt Betriebsblindheit mit rein. Ähm, es läuft einfach straight, alles in Ordnung, wie es jetzt gerade läuft. Denken Sie. Mhm. Aber dann kommt eben eine Krise. Und dann wirft das ganz viele Fragen auf und ganz viel über den Haufen. Und deswegen finde ich es immer wichtig, dass man zwischendurch mal sagt, okay, ich, so ich schaue mir das immer mal von außen an, das Ganze. Und mache eine Bestandsaufnahme von meiner Firma und von meinem Business. Was auch immer ich mache. Es ja. ist egal, ob du einen Blumenladen hast, ob du äh, Mediendesigner bist oder ein großes Unternehmen hast, ja völlig egal. Ja. Du bist ja trotzdem ein Unternehmer. Und egal, was du da machst, musst du von außen oftmals betrachten, um da wirklich dran zu arbeiten ja, und nicht in deinem Unternehmen zu arbeiten. Ja. Das finde ich immer wichtig.
2: Und es ist ja sogar nicht mal nur als, als Unternehmer, sondern auch wenn du ein guter Angestellter bist, solltest du ja eigentlich, also das ist ja auch, auch für mich in der Kirche ist ja auch sogar nicht mein Anliegen, dass nur ich derjenige bin, der der denkt, wie kriegen wir das Ding voran? Ja. Sondern dass eigentlich jeder, der da ist, sich dann sagt, Ownership, sodass das irgendwie das auch ist, hey, dass jeder Einzelne ähm, das Ding trägt. Ja. Also genauso auch als Unternehmer ist man zwar der, immer man sozusagen schon der Chef, äh, beziehungsweise Gott ist der Chef, man selber auch der Chef, ja, personell, aber dass die Leute auch da drin sind und auch mitdenken. Ich denke, darum ist das auch eine sehr, sehr wichtige Aussage, gerade auch, auch wenn man angestellt ist. Äh, sogar auch, dass man dass man mitdenkt, dass man die Sachen generell mitträgt. und für dein man auch Leben. entscheiden nochmal anders ja? mittragen können. Ja?
1: Generell für dein Leben, Bestandsaufnahmen von außen, ja. Dinge nüchtern zu betrachten von außen, wow. das finde ich immer so wichtig. Ja? Wow. Egal, eben auch, sagst du vollkommen richtig, auch wenn du angestellt bist, ja? kann ja sein. Du kannst das jetzt auch nutzen und sagen, ist das ist das, das Richtige, was ich jetzt bisher gemacht habe? Vielleicht bist du gerade in Kurzarbeit oder, oder dein Job steht sogar auf der Kippe. Mhm. Ja, ähm, auch jetzt, auch dafür kannst du natürlich das einfach, nutzt das Gebet und nutzt diese Bestandsaufnahme, ja? dass du von außen drauf schaust, was, was habe ich bisher gemacht, ist das eigentlich richtig? Vielleicht, wie, wie du auch besser werden kannst an deiner Arbeit, vielleicht, dass du auch dort ein Zeugnis sein kannst, ähm, weil du wirklich heraussticht. Ja? Wow. Vielleicht hast du einfach nur, ja, ich gehe halt arbeiten yeah. ja? und lass, es, lass den Tag einfach rumgehen, Hauptsache ich habe meine acht Stunden geschafft und komme dann nach Hause, ja, aber vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr. Ja. Vielleicht bringt dir das auch noch ein bisschen mehr Erfüllung, mehr Freude. Ja. Egal, was du machst.
2: Ja? Ja. Wow. Ich finde auch gerade, dass war ja auch voll in diesem Thema auch so, wirklich auch Neuorientierung, eigentlich auch ein bisschen größer zu denken, oder? Auch als Unternehmer. Bei dir war es dann sicher auch, eben, man hinterfragt nochmal alles, oder? Man, man geht nochmal anders ran. genau ja. Ich gebe uns da nochmal noch ein paar, paar so weitere Gedanken auch so zum ganzen Thema auch Neuorientierung. Vielleicht auch ein bisschen nochmal erzählen von dem, was... Ja. Was bei dir auch deine Rolle gespielt hat?
1: Also ich finde Neuorientierung, also Krisen sind super für eine Neuorientierung. Ja. Vor allen Dingen, diese Krise jetzt ist glaube ich, jetzt muss ich mal was Gutes dazu sagen, eine der besten Krisen für eine Neuorientierung. Warum? Weil wir jetzt alle wahnsinnig viel Zeit haben. Ja. Wir haben so viel Zeit plötzlich. Ähm, manche würden es wahrscheinlich schon stressen, weil sie überhaupt so viel Zeit haben. Die wussten gar nicht, dass der Tag so lange ist. Ja. Aber... Jetzt ist wirklich ein super Zeitpunkt für Neu Neuorientierung, weil du hast bisher ganz normal in deinem Business geschafft oder an deinem Arbeitsplatz oder wie auch immer, ähm, hast deinen Rhythmus, das wird jetzt alles über den Haufen geworfen. Ja? Aber genau jetzt kannst du ja die Zeit sinnvoll nutzen. nutzt doch die Zeit, sitz nicht da und jammer, ah, es ist alles so schlecht und hoffentlich komme ich da durch und wie wird es danach sein und was weiß ich. Davon kann sich keiner was kaufen. Ja. Das bringt nichts. Ja? Was bringt mir das zu jammern? Ich, ich will ja weiterkommen. Ja, und ich will, auch, ich will ja stark aus der Krise rauskommen. Ja, ich will ja nicht Opfer der Krise werden. Ja,
2: yeah, come on. Das ist
1: es. Ja. Absolut. Und dann setz dich hin, überleg, jetzt hast du die Zeit. Jetzt kannst du dir die Gedanken machen, was kann ich verändern in meinem Geschäft? Ist mein Geschäftskonzept überhaupt tragfähig noch? Ja? Wird es vielleicht nach der Krise gar nicht mehr tragfähig sein? Ja. Oder wie kann ich mich jetzt schon auf diesen Exit aus dieser Krise vorbereiten? Ja? Was kann ich machen? Ähm, um dann erst recht durchzustarten. Ja. Ist egal. Wenn du eben, wenn du Blumen hast, denk dir Aktionen aus, die du jetzt bringen, die du jetzt schon bringen kannst. Wir haben so viel Möglichkeiten ja. mit den sozialen Netzwerken und wir sind ja trotzdem überall vernetzt, auch wenn dein Laden geschlossen ist. Ja? Ja. Dann brauchst du ja nicht im Hinterkämmerchen sitzen und dann Trübsal blasen und warten, bis du aufmacht und hoffen, dass wieder jemand Blumen kauft. Mhm. Ja. Wow, Mach, werd aktiv. Mach jetzt was. Überleg, was kann ich machen. Ja. Sprich die Leute an. Geh doch jetzt hin, du hast Stammkundschaft vielleicht, yeah. kontaktiere sie, zeig ihnen, dass du noch da bist. Yeah. Zeig ihnen, dass du da bist, dass du weitermachst, machst, dass du weiterkämpfst, dass dein Business nachher immer noch da sein wird, die Leute wow. bei dir immer noch kaufen können und sie kriegen vielleicht noch einen Bonus. Das kommt natürlich jetzt noch viel besser, weil wer weiß, wie viele finanziell geschädigt sein werden nach der mhm. Krise. Aber auch die müssen Dinge kaufen. Wow. Ja? dann gib ihnen Anreiz. Ja. Wir brauchen nicht direkt nach der Krise alle äh, die Riesenprofite zu machen. Darum geht es nicht. Yeah. Es geht darum, dass, dass, dass wir den Zug wieder zum Fahren bringen. Ja. Wow. Wie, wie du sagst, ein altes
0: Sprichwort sagt ja, Not macht erfinderisch.
1: Richtig, genau. Und wir
0: sind in einer Riesennot. Ja. Und das ist das, was wir in der Kirche erleben, wo ich auch selbst zu Hause erlebe, dass in dieser Zeit eine immense, fast schon Explosion an Kreativität ja. Ja. entsteht. Und ich sag auch mit, mit Leuten, mit denen ich dann ähm, telefoniere, FaceTime oder, oder Kontakt habe, ich sage, hey, ähm, nutz die Zeit, wie du sagst, um vielleicht was Neues ja. zu erfinden. Genau. Also ich ja. sag's es jetzt mal ganz krass. Oder dich neue neu, zu Ideen, nicht neu zu erfinden. Dich neu zu erfinden, neue Ideen voranzupuschen, vielleicht alte Ideen, die du vielleicht schon mal hattest, ähm, wo du in die Schublade gesteckt hast, kram sie mal raus und, und arbeite da weiter dran. und fand super gut, was du auch gesagt hast. Diese Beispiele mit deinen Geschäftspartnern, mit Kunden, mit Lieferanten, ähm, kannst du da ein bisschen was erzählen, wie du gerade jetzt im im Gespräch mit deinen Geschäftspartnern, mit Kunden, Lieferanten, anderen äh, Geschäftsführer, Kollegen, wie da so die die Zusammenarbeit, wie auch die Stimmung vielleicht ist und, und wie du da dieses Positive mit reinbringst.
1: Also was ich was ich sehr interessant finde momentan in die Gesprächen mit äh, mit Geschäftspartnern ist dass die plötzlich alle, wie ich es vorher sagte, so viel Zeit haben. Mhm. Ich habe noch nie mit so vielen Geschäftspartnern so viel persönliche, private Gespräche am Telefon führen können. Wow. Weil sonst hat ja jeder keine Zeit. Ja? Mhm. Und es geht nur ums Business und schnell, fertig, Hauptsache das Geschäft läuft. Und jetzt haben die Zeit. Krass. Und dann äh, kann, man, kann man mit den Leuten mal richtig reden. Ja? Mhm. Und bekommt wirklich gute Eindrücke. Und kann den natürlich auch, ähm, wenn sich die Situation ergibt, auch erzählen, warum man so positiv der ganzen Sache noch gegenübersteht. Ja. Ja? Und ähm, vom Glauben erzählen. Ja? Da, da, die Leute sind jetzt offen. Die Ohren sind offen für sowas. Ja? Das ist die Zeit dafür. Ja. und Also, ich finde es ich wirklich interessant, mit denen klar, das, das Geschäft auch bei uns ist extrem zurückgegangen jetzt. Ja? Mhm. Aber ich muss sagen, wir haben halt Krisen schon gehabt und man arbeitet so, dass man auch Krisen übersteht. Mhm. Ja? Ich sage jetzt mal finanziell. Das mhm. heißt, wenn das jetzt nicht über Jahre hinweg so weitergeht, dann ähm, würden wir allein schon nur vom, vom, von den Zahlen her, würden wir da schon durchkommen. Ja? Mhm. Aber ich will natürlich ganz anders durchkommen. Ja. Ich, will da, ich will mit Power da durch. Ich will wie so ein D-Zug da durchfahren und sagen, gut, die Sache hinter mir lassen und dann... Ähm, äh, Gehen wir wieder Vollgas, ja, ja? dann muss es richtig laufen. Ja? Mhm. Und Also ich finde es wirklich interessant, wenn man mit den Leuten, mit denen man eben noch Kontakt hat, wenn man mit denen spricht. Ähm, man hat einige, die die Situation ein bisschen belächeln, Okay, finde ich in Ordnung, aber man hat auch viele, wo man wirklich die Angst draus hört. Ja. Ja? Und diese Angst und äh, wie geht es dann weiter? Und also, ja, auch viele, die jetzt im Homeoffice sind, äh, hat man so das Gefühl, die trauen sich ja wirklich da gar nicht mehr vor die Tür. So viel Angst ist da. Und Angst ist der schlechteste Ratgeber, mhm. der es gibt. Ja, Angst ist mhm. furchtbar. Mit Angst kann man, sich, kann man nichts machen. Mit Angst kann man nichts aufbauen. Ja, mhm. Mit Angst kann man nichts aufbauen. Mit Hoffnung, mit Zuversicht äh, und eben mit Weisheit. Damit kann man Dinge aufbauen. Ja. Aber nicht mit Angst. Und deswegen, das Wichtigste, was ich den Leuten sage und was ich auch ähm, jedem sagen würde, ist das Erste, weg mit der Angst. Weg mit der Angst und wenn du es nicht wegkriegst, dann bete, dass die Angst weggeht. Mm. Ja? Also Angst ist fehl am Platz, weil Angst hilft keinem weiter. Yeah. Dir nicht, anderen nicht. Ist ja auch ein schlechtes Vorbild. Wenn du Kinder hast oder so verkriechst dich zu Hause, ähm, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und, dann, und du machst es deinen Kindern vor, ängstlich zu sein. Warum? Wir als Christen? Wow. Wieso sollen wir ängstlich sein? Ja. Wenn wir, was mhm. soll uns passieren? Ja, ist ja, ja so. Keine Waffe, die, die gegen mich gerichtet ist. So ist es. So steht es in der Bibel, so ist es. Ja. Wow. Mhm. Und ähm, mit diesem Mut muss man einfach durch die Krise durch. Natürlich gibt es Tage, wo man auch denkt, naja, es könnte jetzt echt mal vorbeigehen. Ja. Mhm. Äh, es nervt. Ja. Natürlich nervt der ganze Zustand momentan. Aber es ist kein Grund jetzt zu verzweifeln.
2: Ja. 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 Wow. Ja, ich finde auch auch es die, auch diese Phase zu nutzen zur, zur Neuorientierung für jeden Privat auch extrem, extrem wichtig. Dass wir auch diese Zeiten nutzen, eben abends ist man nicht mehr unterwegs, sondern ist mal zu Hause allein. Und was ich immer faszinierend finde, ist der Unterschied zwischen erfolgreichen Leuten und zwischen nicht erfolgreichen Leuten ist, dass die Erfolgreichen es probiert haben. Also auch du, du hast eine Ausbildung gemacht, nebenher hast du dich selbstständig gemacht mit 19. Ja. und damit hast du das Unternehmen gestartet. Aber was der Unterschied ist zwischen dir und den ganzen anderen, mit denen du die Ausbildung gemacht hast, du hast es halt gemacht. Genau. <lacht> und ich glaube, da ist echt auch so, ich, ich, ich finde es so spannend, ich habe mit so vielen Menschen zu tun und die, ich denke manchmal, Mann, was du für eine Gabe hast und was mhm. du für eine Kreativität hast und dann haben Leute auch wirklich coole Ideen. Ja. Also sie trauen sich nicht auch wieder aus der Angst heraus, einen gewissen Schritt nicht zu machen mhm. und ich ermutige immer Leute total wirklich auch in die Selbstständigkeit zu gehen dann darin auch in Leiterschaft zu wachsen darin auch zu wachsen hey wie kann ich auch besser in Selbstständigkeit sein werden dass ich nicht nur alles selber mache sondern wie baue ich auch ein Team auf wie baue ich ähm, wie, wie kriege ich Prinzipien hin dass da was wächst und ich ich würde wirklich auch ermutigen auch wirklich wenn du auch gerade zuschaust und selber ähm, kreativ bist oder Ideen hast oder gerade merkst, hey, es ist gerade, was das ich wirklich auch neu finden muss. Ähm, hey, ich, ich möchte echt auch ermutigen, nutze diese Zeit, vielleicht ist bei dir jetzt der Moment, wo vielleicht dein Job jetzt erstmal am Ende ist, wo du angestellt warst, dann sehe das als eine Motivation auch in, ähm, wirklich auch in die Selbstständigkeit zu gehen. Also wirklich auch da mal drüber nachzudenken, dein Businessmodell aufzustellen und so weiter. Denk mal drüber nach. Ich sehe echt, hey, da... da ich finde, auch, ich finde auch Christen sollten viel mehr, wie es auch in der Bibel heißt, der Kopf und nicht der Schwanz sein. Dass wir da wirklich auch lernen, ähm, auch göttliche Prinzipien im Unternehmen anzuwenden. Ich, ich kenne verschiedene Unternehmer, verschiedene Leute, die wirklich auch im Business unterwegs sind mit göttlichen Prinzipien. Und ähm, hey, wenn wir schon mit menschlichen Prinzipien erfolgreich sind, dann mit göttlichen Prinzipien erst recht. Und ich finde es sehr spannend... Ähm, auch wir haben auch, auch geredet und ich liebe da auch dein Denken, auch so ein, so ein Kinder-Mindset zu haben. Also wirklich auch so ein, so ein, hey, wenn Gott für mich ist, dann kann eben keiner gegen mich sein und, und dass Gott auch so einen Gedanke hat, auch hinter, hey, seine Kinder auch zu versorgen. Ähm, keine Ahnung, gibt auch vielleicht auch mal noch ein paar, paar, paar Gedanken, ein paar Anstöße mit.
1: <lacht> ja, das ist ja ähm, immer so die Sache von Saat und Ernte. Ja. Mhm. Ähm, steht gibt ja, Genügend Bibelstellen, wo es um äh, Saat und Ernte geht oder die Früchte deiner Arbeit, die du dann ähm, ernten sollst oder ernten wirst. Ja? Und ich finde, Gott möchte ja, dass, dass du was aus deinem Leben machst oder dass du, ja. dass du erfolgreich bist. Erfolgreich ist ja nicht immer, geht ja nicht immer nur um Geld. Ja? Erfolgreich mhm. kann ja auch einfach die Erfüllung in dem sein, was du machst. So ja? Es, es gibt, ist ja auch richtig so, dass es auch welche gibt, denen ist das Geld gar nicht wichtig, sondern die möchten einfach nur das machen, was, was ihnen gut tut, was ihnen am Herzen liegt. Ja. 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 Und selbst da muss man, man muss den Mut haben, diesen Schritt zu gehen. Und da das bin ich voll bei dir, wenn du sagst, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit, jetzt kannst du was starten. Jetzt hast du so viel Zeit, erkundige dich, wie das alles läuft, was du alles dafür brauchst mhm. und äh, leg einfach los. Ich meine... Ähm, was soll denn groß passieren? Momentan liegt so vieles am Boden, Zeit aufzustehen, jetzt mal was zu machen. Ja.
0: Geld, Geld jetzt sagen viele vielleicht am, am Livestream, oh Geld, ich würde mich gerne selbstständig machen, ich würde sehr gern starten, aber mir fehlt die Kohle. Ich habe einfach nicht die Finanzen. Und wir, wir sprechen ja heute über Business und Finanzen und ich denke gerade in so einer Zeit, wenn wir viel Geld haben, lernen wir nicht damit umzugehen, sondern du lernst mit Finanzen umzugehen, wenn du wenig hast. Und es ist eine gute Chance, jetzt in der Zeit das zu lernen. Und gerade im Bereich Finanzen, Umgang mit den Finanzen, vielleicht auch gerade beim Start, wenn ich ein Business anfange, mich selbstständig mache, ein Business starte, vielleicht in eine Firma reinkomme, wo die Finanzen nicht so üppig da sind, äh, egal ob Krise oder vielleicht keine Krise, hast du da Gedankenanstöße, Punkte, Tipps, Empfehlungen, gerade in, in so Zeiten, wie ich mit Finanzen weise umgehe?
1: Also, Krisen sind natürlich auch wunderbar eben, um die Finanzen zu ordnen und äh, zu schauen, was brauche ich denn eigentlich wirklich so zum Leben ja? oder wo lebe ich vielleicht über meine Verhältnisse beziehungsweise was ist unnötig, was ich mir so leiste. Ja? Ähm, ich finde, man sollte da auch, wie ich es auch vorher sagte, eben Bestandsaufnahmen machen ja? und schauen. Ähm, wo sind, wo sind Aspekte, die, die brauche ich in meinem Leben nicht? Ja? Und dafür gebe ich Geld aus und es kommt nichts bei raus. Also ich bin der Meinung, dass natürlich gibt es private Konsum ja? und ähm, das ist keine Investition. Aber gerade jetzt im Business sollte man fast alles, was man alles als Investition sehen, egal was und ob du dir jetzt einen neuen, einen neuen Drucker kaufen musst ja? oder neue Monitore, was weiß ich, was für deine Firma. ja, Denk über die Investitionen momentan noch besser nach als sonst. Mhm. Denn Investitionen momentan, die müssen sich wirklich, die müssen sich wirklich auszahlen. Da muss mhm. wirklich was bei rumkommen. Ja. Wow. Und ich bin aber auch kein Freund, zu sagen, jetzt nur weil Krise ist, ähm, fahre ich alles komplett runter. Ja. Das wäre ja auch falsch, weil du damit ähm, den Kreislauf unterbrichst. Mhm. Jetzt auch diese Geschichten von wegen, dass man, man darf die Mietzahlung aussetzen. Finde ich fatal. Ganz. Üble Sache. Ja. Ähm, das ist eine Verpflichtung, die ist man eingegangen. Die sollte man, solange es geht, so gut es geht, auch erfüllen. Ja. Und nicht einfach sagen, ah, jetzt ist Krise, ist ein super Zeitpunkt, jetzt einfach mal die, die Miete nicht zu bezahlen. Vielleicht kann ich es ja irgendwann mal zahlen. Natürlich gibt es Vermieter, die haben vielleicht so viel, die haben es jetzt nicht unbedingt nötig. Aber eben, man braucht auch, auch diese Menschen brauchen ein Einkommen. An denen, an denen ich meine Miete zahle. Ja. Und ich kann dem ja jetzt, wegen der Krise, die uns alle betrifft, nicht den Hahn abdrehen. Ja. Deswegen sollte ich gerade wirklich auch wieder weise damit umgehen, welche, äh, an welchen Schrauben ich da drehe und was ich, was ich reduziere. Ja. Und wo ich jetzt ähm, einfach, ja ich, ich würde jetzt momentan auch keine Aktien kaufen oder sowas. Ne. Also das wäre jetzt momentan mal gar kein guter... Ist kein guter Ratgeber, jetzt einzusteigen. So viele sagen, die Kurse werden jetzt unten und ich, man soll jetzt Aktien kaufen. Von sowas würde ich jetzt momentan die Finger lassen, vor allen Dingen, wenn man keine Ahnung davon hat. Ganz schlecht. Das wird wahrscheinlich noch weiter runtergehen. Also so, so Spielereien, sage ich. Die würde ich jetzt weglassen. Ich würde mich aufs Wesentliche konzentrieren, die wesentlichen Verpflichtungen weiter beibehalten und eingehen und nicht einfach die Krise vorschieben, um irgendwo... Ähm, jemanden zu verprellen dann am Ende oder, oder was, ein, was Falsches einzusparen. Ja. Dennoch muss man eben jetzt gucken, dass, dass wirklich unnötige Sachen, die kann man sich jetzt mal raussuchen, die wird man auch merken. Ja. Aber allein schon Urlaub zum Beispiel ist ja jetzt momentan nicht drin, verreisen ja, und sowas fällt ja automatisch schon mal weg, ne, da sparen wir ja schon mal. Ähm, vieles reguliert sich dann auch selber. Ja. Wie, gehst du, oder
2: wie würdest du auch jetzt empfehlen, gerade auch so der Umgang jetzt mit Staatshilfen oder äh, solche Themen? Also jetzt auch gerade, wenn man Selbstständiger ist, ja, wie würdest du das handeln?
1: Also meinst jetzt ähm, ja Staatshilfen, Kredite, Schulden? Genau, so ja, Themen. also jetzt ja, auch. Ja, ja. Ja. Also ich bin generell ähm, überhaupt kein Freund von, von äh, Finanzierung oder Fremdkapital. Ich habe das äh, in den ganzen 17 Jahren eigentlich so gehalten, dass die Firma eigentlich fast immer schuldenfrei war. Ja. Also es gab ein einziges Darlehen, was wir mal ein Förderdarlehen, was wir mal aufgenommen haben für eine Renovierung, für einen Umbau von den, von den Geschäftsräumen. Ähm, das ist jetzt aber auch, glaube ich, in zwei Monaten schon wieder getilgt. Und sonst will ich aber die Firma schuldenfrei. Ja, weil Schulden sind natürlich immer wirklich eine Abhängigkeit, eine Verpflichtung. Und viele gehen heute sehr, sehr locker um mit dem Thema Finanzierung und Schulden. Und ich finde es erschreckend manchmal wie locker. Ja. Ähm, klar, mit niedrigen Zinsen ist es verlockend. Ja. Aber viele machen dann zum Beispiel einen Businessplan. Ähm, ich habe noch nie einen Businessplan gesehen, der schlecht aussieht. Jeder Businessplan sieht gut aus, ne? weil jeder immer den Best Case, immer das Beste äh, da reinschreibt und mit Zahlen, die sind meistens ja sowieso durch die Decke, ja? es, gibt es gibt ja keinen schlechten Businessplan, deswegen jedes Business, egal wie schlecht das Business ist, der Businessplan ist immer super <lacht> ja? und damit gehen sie zur Bank ja? und wenn der Banker vielleicht auch äh, nicht so in der Materie drin ist, dann kriegt er auch noch das Geld ja? aufgrund von einem guten Businessplan, wer sagt, dass der standfest ist? Ja? Das ist, das ist Wunschdenken. Mhm. So. Und die Leute machen sich einfach nur, die denken, okay, ich, ich, ich nehme ich nehm Fremdkapital an, weil ich sehe ja auf dem Papier, das, das wird super laufen. Ja. Aber was sie, sie denken nie drüber nach, wie sie es zurückzahlen. Ja. Also ich bin der Meinung, bevor ich einen Kredit aufnehme, sollte ich erstmal überlegen, wie, wie zahle ich das zurück? Und dann mache ich meinen Businessplan auf der Basis. An oberster Stelle stehen die Schulden. Und die müssen, die müssen ganz schnell wieder weg. Ja, das ist der erste, das, der erste wichtigste Punkt in einem Businessplan. Wie kommen die Schulden daraus? Und zwar ein Businessplan, der, der vielleicht auch 50 Prozent von meinem Wunsch, Wunschdenken abzielt. Ja. Also wenn ich mir einen Businessplan schreibe und der ist fertig, dann gehe ich hin und ziehe überall die Hälfte mal ab. Wow. Und dann bin ich halbwegs in der Realität. Wow. Und mit den Zahlen gucke ich, kann ich dann noch meine Schulden begleichen. Und habe noch genug übrig und kann sie auch noch begleichen, falls sich irgendwelche Situationen noch mal ändern sollen. Wow. Ja. Und ich finde es einfach, es wird viel zu lax eben mit, mit äh, Fremdmitteln umgegangen. Ähm, vor allen Dingen jetzt als Christ würde ich da wirklich ernst drüber beten, weil es ist ja quasi etwas, was dir anvertraut wird. Mhm. Dir wird ja dieses Geld anvertraut. Heute ist das einfach nur, ja, wenn man finanziert ein Sofa, man finanziert einen Fernseher, ähm, denkt einfach nicht drüber nach. Man muss ja auch bedenken, dass die Sachen, die ich da finanziere, die finde ich jetzt ganz toll. Ja, und wenn es jetzt Betriebsmittel sind, die ich jetzt finanzieren muss, ja, weil ich jetzt gerade, jetzt bin ich im Aktionismus drin und ja, wenn die Krise vorbei ist, dann kriegen wir wieder so viele Aufträge. Ich, ach, dann mache ich da noch was und hier wird jetzt umgebaut und da hole ich vielleicht noch eine Maschine oder sonst was. Ja, das findest du jetzt ganz toll. Aber das gleiche wie jemand, der privat einen ein Fernseher zum Beispiel finanziert. Okay, der finanziert den auf drei Jahre beispielsweise. Ich kenne niemanden, der seinen Fernseher seit nach drei Jahren noch so toll findet, wie an dem Tag, wo er abgeholt hat. Die meisten ja. gucken schon nach einem halben oder nach einem Jahr nach einem größeren Fernseher, weil in der schon wieder zu klein ist. Wow. Aber der Kredit, der, wird nicht, der ist immer noch da und der muss bezahlt werden. Ja? Ja. Und dann, selbst wenn du es locker bezahlen kannst, es wird dich nerven, es macht dich unglücklich, weil da diese Verpflichtung ist für eine Sache, die eigentlich dir schon gar nichts mehr gibt oder die schon gar nicht mehr attraktiv ist. Ja. Ja. Und man sollte wirklich gucken, was man mit diesem anvertrauten Geld macht, ja. auch im Business. Und da sage ich, ähm, ich nehme immer gern Matthäus 25, 14 ähm, von den, von den äh, Verwaltern, ja. wo der, wo der ähm, dieser wohlhabende Mann ins Ausland geht und sagt zu seinen drei Verwaltern eben, dass er jedem gibt er ja diese Silberstücke 5, 2 und 1. Und ähm, er gibt ja keine klaren Anweisungen. Ja. Aber allein schon, man sieht, dieser Mann, der ins Ausland geht, handelt ja schon ganz weise. Der lehnt sich nie zurück. Allein schon, auch wenn er weg ist, Krass. will er, dass, dass das Geld arbeitet, dass was passiert, dass es Wachstum gibt. Mhm. Ja. Der lehnt sich nicht zurück. Das ist auch wie in der Krise. Wir sollen uns nicht zurücklehnen. Ja. Selbst wenn er nicht da ist, möchte er, dass wenigstens jemand anders dafür sorgt, dass, dass es ihm gut geht ja, oder dass, es, dass mehr kommt. Und die, hm. es ist ja wirklich auch gravierend, der, der, der ja mit, diesen, mit diesem einen äh, Silberstück, der es ja vergräbt, mhm. der vergräbt es und, und, und will es einfach nur beschützen. Ja? Aber das ist auch wie jetzt momentan, du kannst Geld in dem Sinn nicht beschützen. Ja? Mhm. Du kannst es nicht beschützen, sondern du kannst nur schauen, dass es weiterhin fließt oder dass weiterhin was reinkommt. Ja. Du kannst es nicht festhalten und beschützen. Geld äh, verfliegt, ja, das kann einfach weg sein, Inflation, ja. was auch immer. Und das ist da ein gutes Beispiel. Der vergräbt es, will es beschützen und äh, der Mann kommt zurück und, und, und jagt ihn fort. Ja. Der ist richtig sauer so auf ihn, mhm. weil, er, weil er nichts damit gemacht hat. Er hat nichts gemacht ja. und die anderen haben ihre, ihre Anteile verdoppelt. Ja, die haben was gebracht und denen wurden ja dann größere Aufgaben anvertraut. Mhm. Ja, das ist, wenn du im Kleinen schon erfolgreich bist, ja, dann kannst du auch die größeren Sachen. Wow. Und deswegen, wenn dir fremdes Kapital anvertraut wird, ähm, dann muss wirklich, dann muss Gott in der Sache mit drinne sein. Und dann musst du wirklich dieses Kapital vermehren können. Ja. Wow. Und nicht einfach nur ja, niedrige Zinsen und loslegen. Ja. Wow.
0: Du hast ja jetzt eben erzählt, eben, wie... Wie gehe ich mit Finanzen, Investitionen etc. innerhalb dieser Zeit um? Ähm, hast auch einen kurzen Ausblick gegeben, so eben, was, was kommt danach? So diesen Blick am Ende der Schuld oder am Ende der Schuldenzeit, äh, der, der Kreditlaufzeit. Ähm, auch diese Zeit, diese Krise wird vorübergehen. Und was was würdest du Menschen mitgeben, sowohl Unternehmern als auch Privatleuten, so mit Blick auf die Zeit nach Corona, nach der Krise, nach so einer Zeit, irgendwie, wo, wo kann ich meinen Blick da drauf richten? Oder was kannst du da, was würdest du denen mitgeben?
1: Also ich, auf jeden Fall ähm, kann ich denen mitgeben, dass sie, wie du sagst, den Blick darauf richten, auf die Zeit danach. Ja, und nicht, nicht so viel im Hier und Jetzt, sondern auf diese Zeit danach. Und dann, wie ich schon vorher sagte, Vollgas. Jetzt schon, jetzt schon den Tank voll machen. Ja? Dass wenn die Krise vorbei ist, wir wissen nicht wann, aber es kann sein, dass es das schlagartig kommt. Es kann sein, dass die Regierung sagt, morgen darfst du deinen Laden wieder aufmachen. Dann will ich nicht einfach nur hingehen und den Schlüssel umdrehen und mache ich das Licht wieder an und dann sage ich, ja, jetzt warten wir mal ab. Jetzt den Tank voll machen wow. und dann, damit schon richtig, ja, die Reifen müssen jetzt schon durchdrehen. Und dann muss es richtig losgehen. Planen. Was kann dann passieren? Wie kann ich dann? Ich muss ja, ich muss ja die verlorene Zeit und das, auch das verlorene Geschäft und das Geld wieder reinholen. Ich muss das irgendwie wieder reinholen. Ja? Da klafft ja eine Lücke. Ja? Ich muss das reinholen. Und ich muss es ja auch vernünftig reinholen. Und wie ich vorher gesagt habe, es werden viele ja finanzielle Probleme haben danach. Das heißt, es wird nicht so leicht sein, Dinge zu verkaufen, beispielsweise eine Dienstleistung anzubieten, nach dieser Krise. Umso mehr muss ich doch jetzt den Turbo ein, äh, einschalten, damit's, damit's danach, damit die Leute trotzdem bei mir was kaufen. Auch wenn ich eben auf große Gewinne und große Profite verzichte, sondern eher mal schaue, dass die Leute überhaupt kommen ja, und dass, dass es irgendwie weitergeht. Ich sag, da sollte man sich jetzt drauf, drauf festlegen zu sagen, okay, ähm, das sind meine konkreten Pläne, so so wird es ablaufen, sobald ich nur merke, dass sich irgendwas lockert, dann können wir hier das machen, das machen, da starten wir und eben schon jetzt ähm, Social Media oder die Kunden kontaktieren. Ja? Warum nicht? Bleibt doch in Kontakt mit denen. Ja? Bleibt dran. Auf
0: jeden Fall dranbleiben. Ja. Social Media, sagst du gerade, spielt es bei euch eine Rolle oder eher weniger
1: also Social Media bringt bei uns im Unternehmen eigentlich weniger eine Rolle, muss ich ganz ehrlich sagen. Für das, was wir machen als, als Hersteller und Produzent, ähm, haben wir schon ein sehr festes äh, Abnehmer- und Händler-Netzwerk. Ähm, die gehen natürlich nicht über Social Media. Ich rede hier vor allen Dingen, äh, ich, ich möchte hier weniger an die, an die großen Unternehmen appellieren. Ja? Also ich denke, die... Da sitzen ja auch fähige Leute. Ja, ich will ja nicht sagen, dass, dass alle Unternehmer hier, die hätten keinen Plan. Das ist ja Quatsch. Ja, da sitzen ja fähige Leute. Ich rede eher von den kleineren Selbstständigen, ja, die jetzt wirklich, ich sage ja eben ein Beispiel, ein Blumenladen zum Beispiel, oder eben jemand, der ein Café oder ein Bistro hat, oder irgend sowas, ein selbstständiger Fotograf oder irgend so. Ja, das sind die, finde ich, die jetzt, die wahrscheinlich die größten Existenzängste haben, von den, von den Selbstständigen. Von ja, den Selbstständigen. Natürlich Angestellte auch. Ähm, ja, wir haben in, in wahnsinnig vielen Firmen jetzt Kurzarbeit. Das gefällt keinem, aber es ist wenigstens ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber die Selbstständigen, den bricht ja alles weg. Ja. Ja, den bricht alles weg. Das hatten wir ja noch nie. Das hatten wir noch nie eine Krise, wo wirklich innerhalb von kürzester Zeit dir dein Geschäft geschlossen wird. Es ist nicht mehr existent. Ja, es ist nicht mehr existent. Du kannst, du kannst quasi... Du darfst es nicht aufmachen. Ne? Mhm. Das hatten wir noch nie und da sind aber jetzt diese, deswegen sagte ich Social Media und so, da ist doch toll, dass wir diese Möglichkeiten haben mit den ganzen, diese Kommunikationsmöglichkeiten, mhm. da weiter noch drin zu bleiben. Ich meine, ihr, ihr macht es ja nicht anders. Ja, voll. Ihr seid hier online, ja? mhm. ihr seid immer noch da. Ne? Ja. Auch wenn man, nicht, wenn man sich sonntags jetzt nicht mehr alle trifft, aber ihr seid noch da. Ne? Mhm. Und das ist genau der Ansatz. Das, was ihr macht, das müssen auch diese Leute jetzt mhm. machen. Ja? Und wenn ich eben, und wenn ich, wenn ich eine Liste mache und, und gute Kunden anrufe und einfach mal frage, wie es denn aussieht, wie es ja. denen denn geht, wow, was die denn momentan so machen und ähm, ob sie denn vorhaben, wenn die ganze Sache vorbei ist, mal wieder vorbeizukommen. Man würde sich freuen. Dann kriegen die Leute einfach einen Kaffee. Die müssen keinen Blumenstrauß bei dir kaufen. Dann kriegen sie wenigstens einen Kaffee. Mhm. Aber halt irgendwo, auf irgendeiner Ebene den Laden am Laufen.
2: Wow, richtig auch gut. wenn
1: die Tür zu ist.
2: Richtig ja. gut, ja. Wow. Oh, extrem, extrem starke Gedanken. Hammer. Ja, auch so, so eine Krise bringt dann auch immer Ausnahmezustände, bringt dann auch immer daran, auch an die an die Wurzeln und sag ich mal aktuell ist, man quasi isoliert in seine Familie hinein. Man lernt nochmal ganz anders manche Themen schätzen, kennen, priorisiert nochmal anders. Genau, gibt uns danach ein paar Gedanken so zur, zur einfach so zur Priorisierung von, wie man auch diese Krise als eine Chance nutzen kann?
1: Also Prioritäten setzen ist extrem wichtig. Extrem wichtig. Das, jeder setzt irgendwo Prioritäten, meistens unbewusst. Ja. Oftmals die falschen, ist leider so. Aber ich finde, es gibt so viele, auch Arbeitnehmer, die, die so in ihrem in ihrer Arbeit eingespannt sind und und sich opfern für diese Betriebe für diese Arbeiten wirklich, ähm, dass so viele andere Sachen zu kurz kommen. Und bei Selbstständigen gerade welche die jetzt ähm, anfangen oder ein Startup haben oder so, da merkt man es ganz oft, dass die die leben ja nur noch fürs Unternehmen und sind nur noch damit beschäftigt. Ähm, das mag vielleicht das mag vielleicht äh, gut klingen, ja und es sieht nach Aktionismus aus. Aber ich weiß nicht, ob das so viel, ne, das so viel bringt. Ich finde, in der jetzigen Zeit merkt man plötzlich, okay, ich habe die ganze Zeit äh, so viel gearbeitet, auf einmal darf ich es einfach nicht mehr. Jetzt bin ich so viel bei meiner Familie. Mhm. Oder ich habe eben mehr Zeit, äh, auch für den Glauben. Ne? Da könnte ich mal die Sachen neu ordnen. Mhm. Ja? Da sieht man, es geht ja. Auf einmal, wenn dir jemand anders sagt, du darfst nicht mehr, geht es auf einmal mit mehr Zeit für, der, für die Familie. Mhm. Ja? Ja. Und... Also für mich war es schon immer, ich wollte nie Sklave meines Unternehmens sein. Mhm. Ja. Ich wollte mich nie für mein Unternehmen versklaven. Ähm, es gibt viel wichtigere Dinge für mich. Ja. Und ich habe auch immer gesagt, ich bin einer der wenigen, der sagt, wenn, wenn, wenn schönes Wetter ist im Sommer und ich will mit den Kids äh, an den See fahren, ja. Dann mache ich, und wenn es an einem Mittwoch ist, dann, dann mache ich um 14 Uhr Feierabend. Egal was ist, egal was dann kommt. Ja, das ist mir völlig egal. Und wenn dann ein Auftragplatz ist, mir das auch völlig egal. Ja. Ich gehe, weil es wichtiger ist. Und es ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, jetzt die Prioritäten einfach mal zu sortieren. Zu schauen, was, was war so wichtig bisher. Und jetzt plötzlich schiebt der einen, einen Riegel davor. Mhm. Das, was dir so wichtig war, kannst du nicht mehr machen. Mhm. Na, jetzt schau mal, was wirklich wichtig ist.
0: Ja. ja du sprichst gerade die Familie an. Ja. Ähm, welchen Stellenwert? Vielleicht... Ungewohnte Frage jetzt, aber ähm, den einen oder anderen, der Zuschauer interessiert es vielleicht. Gerade Stellenwert Familie, wenn du ein Business aufbaust, gerade wenn du am Anfang stehst, wenn du in hoher Verantwortung stehst, dann musst du ja richtig viel Zeit da reinbuttern. Ähm, wie wichtig und welchen Stellenwert hat ja auch immer deine Familie in dieser Zeit für dich? Kannst du da ein bisschen was erzählen?
1: Also Sch Stellenwert äh, kann ich gar nicht beziffern. Ja, also meine Frau, ich, ich bin so, ich bin Gott so dankbar, dass ich eine Frau habe, die so hinter mir steht. Und auch diesen ganzen, diesen ganzen Stress, den die manchmal mitmachen muss in, in, durch die Firma, was wir schon für Zeiten dort hatten und Sachen, die man dann doch, man kann es nicht alles in der Firma lassen, man kommt nach Hause und hat halt doch mal einen schlechten Tag und so. Und das, das macht sie alles mit. Ja. Und das macht sie wunderbar mit. Und sie unterstützt mich. Und deswegen... Ähm, also ohne würde ich es wahrscheinlich gar nicht so hinkriegen. Ne? Also Familie ist so wichtig. Klar, die Kiddies sind, die verstehen das alles noch nicht. Es, ähm, die finden es nur toll, bei Papa am Schreibtisch zu sitzen und irgendwas rumzutippen und mal Chef zu spielen. Aber die verstehen das natürlich nicht. Aber Familie ist, ist Geborgenheit und, und Ruhepol. Ja? Und das ist so wichtig. Also ich sag, wenn deine Familie... Wenn du jetzt verheiratet bist zum Beispiel und du willst ein Business gründen und, und legst da so viel Zeit rein und deine Frau ist, steht nicht dahinter, lass es, lass es. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Oder es wird euch die Ehe kosten oder was auch immer. Und das darf nicht sein, weil dann wäre wieder das Business höher gestellt als die Familie. Das ist nicht wert. Das ist, mach was anderes. Ja, dann mach was anderes. Also deswegen, ähm, Familie ist ganz wichtig. Auch da vielleicht noch eine kleine Notiz. Ich,
2: ich finde es einfach so cool, weil einfach so oft kann man das wirklich auch übertragen, auch, auch in Kirche wieder rein. Wo ich auch sehe, es gibt teilweise wirklich Leute, die haben wirklich eine, auch, auch vielleicht als ein kleines Appell auch an die junge ähm, Generation. Und ähm, die noch auf Partnersuche sind, die noch am Schauen sind. Ähm, ich sehe teilweise, es wirklich Jugendliche und junge Erwachsene, die. Die haben wirklich eine Berufung ähm, auch für, für einen vollzeitlichen Dienst, äh, Missionare zu werden, Pastoren zu werden, was auch immer. Und ähm, eben, auch wenn dein Partner später nicht mitzieht, dann bist du da auch in der, im, im falschen Weg. Du musst was machen, wo du auch mit deinem Partner zusammen funktionierst. Das bedeutet, dass es nicht egal ist, was für ein Partner du hast. Ja. Und es äh, ist so wichtig, dass man wirklich auch als gemeinsam fungiert, auch im Business gemeinsam für die Vision geht. Und darum ist es da eben auch relevant, nicht irgendwie so, haja, Hauptsache ich habe halt jemanden, sondern hey mit wem verfolge ich denn diese Vision? Weil das ist was, also ich sehe, vollzeitiger Dienst ist nicht die einzige Berufung. Ich sehe Unternehmer, die haben eine Berufung. Ich sehe einen Chris und darum ist er auch hier, weil ich sehe, es ist eine Berufung, die Gott ihm gegeben hat, da drin zu sein und, und ein guter Unternehmer zu sein und damit ähm, ja, einfach so einen so so ein Impact zu haben, auch so ein Kingdom-Builder zu sein, der, der sagt, ich, ich investiere mich für Gott rein und ich investiere mich dafür, dass wirklich auch so göttliche Prinzipien in Unternehmen, wo, wo viele Menschen dadurch auch wieder beeinflusst werden und das ist eben alles, alles Berufung und das ist so wichtig, dass man auch mit seinem Partner, mit seiner Partnerin äh, da gemeinsam wirklich auch auf diesen Weg geht und diesen Weg gehen kann, ja, und ähm, ja, Hey, ich, ich ähm, ja, würde vielleicht auch noch die Möglichkeit geben, auch in YouTube, wenn es auch Leute gibt, die, die gerade in YouTube äh, sind, ähm, bist du in YouTube oder nicht? Ich bin jetzt gerade, ich habe das mal hier ein bisschen YouTube aufgerufen. Wenn ihr noch Kommentare habt oder Fragen habt, hey, dann äh, äußert die sehr gerne. Ja, dann schreibt ihr einfach hier rein die, die Kommentare ähm, und dann gehen wir da noch drauf ein. Vielleicht so auf eine Frage hätten man noch Zeit, ähm, da drauf einzugehen. Und ja, vielleicht könntest du... Ja, einfach, einfach noch, noch eine Sache, wo du sagst, hey, das würdest du gerne gerade noch mit uns noch mitgeben. Hättest du noch irgendwas, wo du sagst, das würde ich euch gerne noch mitgeben?
1: <lacht> ich glaube, da waren jetzt schon ein paar Sachen dabei. Ne? Ja, nee, ähm, was kann ich euch noch mitgeben? Also, das Wichtigste, sage ich nochmal, keine Angst zu haben momentan und mutig zu sein und nach vorne zu gehen. Und egal, was du machen willst, ob es deine Arbeitsstelle ist oder ob es jetzt dein Business ist. Oder das, was du vorhast. Das Business, was du geplant hast. Vielleicht hast du sogar eins geplant gehabt und jetzt kommt die Krise und sagst, boah, ich werfe alles über den Haufen. Nein, werf es nicht über den Haufen. Weitermachen. Mhm. Es dauert jetzt halt nur ein bisschen. Die Zeit muss sinnvoll genutzt werden. Ja. Und wir haben viel Zeit jetzt.
2: Ja, Hammer. Hey Chris, vielen vielen Dank dir. Gerne. Genial, wow, das waren so viele Nuggets drin. Ähm,
0: ja, ja, ähm, wir wollen auch noch für dich beten. Ich hatte den Puls und ähm, ich kenne, habe in den letzten Jahren so viele Gespräche, gerade mit Geschäftsführern, mit Geschäftsleuten gehabt und. Ähm, ich möchte gerade zu euch jetzt sprechen. Wenn du in Verantwortung stehst, wenn du, wenn du ein Business hast, wenn du Geschäftsführer bist, und dann weißt du und dann sehen dich viele Leute immer als genau diesen Geschäftsführer. Immer als der, der viel Verantwortung trägt, der Entscheidungen trifft, der Entscheidungen treffen muss. Und manchmal kommt zu dieses Persönliche zu kurz. Und ich möchte dir wirklich sagen, ich habe so einen Impuls, dass Gott dir sagen möchte, hey, ich sehe dich persönlich. Ich sehe dich als den, der du bist, deine, die Privatperson. Du gehst auch irgendwann mal nach Hause, verbringst Zeit mit deiner Familie und hast vielleicht Zeiten, wo dich keiner sieht, wo dich vielleicht nicht mal deine Frau sieht, nicht mal deinen Mann sieht und du ganz alleine bist und dann hast du vielleicht Ängste, hast du Sorgen und gerade jetzt in der Zeit möchte ich, möchte mir ganz speziell jetzt für dich beten. Und ich möchte dir Mut zusprechen, möchte sagen, Gott sieht dich. Ich sehe ganz einen ganz speziellen Geschäftsführer, einen Vorstand, der viel Verantwortung hat, der in der Presse steht, der ähm, ja auch in dieser Zeit nach außen hin sehr, sehr viel Mut und Zuversicht, aber äh, innen drin hast du Angst und, ähm, und ich möchte einfach Mut zu sprechen, Gott ist mit dir, Gott ähm, ist für dich und genau für dich und für jeden Einzelnen, der jetzt in dieser Position steht, Verantwortung trägt im Business, möchten wir jetzt gerne beten. Ist gut? Ich möchte dir danken, Vater. Ich möchte dir danken, dass du nicht unvorbereitet in dieser Situation gegangen bist, dass du nicht oben im Himmel sitzt und denkst, wow, ich habe überhaupt gar keinen Plan, was da unten abgeht, sondern dass du jeden Einzelnen jetzt in dieser Situation siehst und dass du nicht den Gesamtüberblick verloren hast, dass du nicht die Masse siehst, sondern genau wie vor der Krise siehst du den Einzelnen und so wird es auch nach der Krise sein, dass du den Einzelnen siehst und nicht und Vater, ich bete jetzt ganz speziell für Geschäftsführer, für Businessleute, für Leute, die in Verantwortung stehen, deren Business, deren Geschäfte gerade den Bach runtergehen, die, die nicht wissen, wie es in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren weitergehen soll. Für die möchte ich ganz speziell beten, dass du jetzt in diesem Moment so eine richtige Ruhe spürst dass du, Heiliger Geist, in die Wohnzimmer, in die, dort in die Orte, vielleicht in die Büros, in die leeren Büro kommst, wo, wo derjenige als Einziger sitzt. Dass du den Raum erfüllst und dass du jetzt richtig spürbar mit deiner Gegenwart da bist und dass du Mut zusprichst. Dass du spürst jetzt in diesem Moment, dass Gott da ist und er möchte dir sagen, hey, es geht weiter, ich sehe dich, ich weiß um deine Situation und ich möchte dir Mut zusprechen. Und dass du Gott einfach bittest, dass du ihn einlädst, dass du sagst, hey, ähm, gib mir gute Ideen, gute Einfälle. Das, was wir jetzt heute Abend gehört haben mit, über, über Finanzen, über Schulden, über wie gehe ich mit meinem Business um, dass, dass du Gott jetzt bittest, dir gute Einfälle zu geben, Kreativität, auch wie es nach der Krise weitergehen soll. Und ich segne dich in dem Namen Jesus. Danke, Herr.
2: Ja, Jesus, und ich danke dir auch so vielmals für alle Leute, die, die auch jetzt diese Phase nutzen als eine Chance, dass wir wirklich nicht nur das Problem, sondern das Potenzial sehen. Und dass wirklich auch wie so ein neuer Flow von Startups losgehen wird, äh, von, von Christen, die aufstehen werden und wirklich in der Businesswelt einen Einfluss haben. Ja, und ich segne da jetzt auch die Leute, die die auch damit überlegen sind. Ich segne die verschiedenen Leute, die auch schon wirklich da im Business sind, dass das ein Gelingen kommt, Herr. Ich ich bitte auch ganz bewusst ist, auch für, für Chris und seine, sein Unternehmen und die Menschen, die auch unter seiner Leiterschaft stehen, Herr. Und dass er da wirklich auch wie, so ein, wie, wie als so ein Mann auch vorangeht, so ein Mann Gottes vorangeht und wo du so einen besonderen Schutz auch um die Firma stellst, wo du ähm, Aufträge reinkommen lässt, trotz Krise, wo... Ähm, Dinge einfach aufbrechen und aufblühen, dass nach dieser Krise wirklich auch wieder wie so ein neues Level durchbrochen wird. Herr. Ja, und wir segnen ihn einfach damit und wir danken dir, Herr, dass du einfach Menschen freisetzt in deinem Kingdom wirklich ähm, auch in der Unternehmenswelt was zu bewegen. Ich danke dir und wir stellen jetzt auch jeden anderen hier, der, der mit dabei ist, unter deinen Schutz und auch finanziell ähm, für Weisheit, die da immer mehr kommt. Herr, ja, dass wir auch wirklich dein Wort lesen und schauen, was hat es da für Prinzipien äh, drin, äh, für finanzielle Prinzipien und, und dass wir in dem Segen laufen, den du vorbereitet hast. In Jesu Namen. Amen. Ja, hey, so cool. Ich freue mich riesig, dass du da warst, Chris. Vielen, vielen Dank. Gerne, und. Ähm, ja, hey, also einfach so viele Nuggets und ich denke, dieses Thema, das Thema Geld ist was, wo, wo ähm, wir als Christen uns mehr mit beschäftigen dürfen. Ja, es äh, ist so eine Fülle und Gott ist der Erfinder von dem Thema. Das heißt, Gott hat auch dort eine unglaublich gute Botschaft. Das ist das Thema, das am allermeisten in der Bibel vorkommt. Das heißt, Gott hat da seine Gedanken dahinter. Und darum gibt es eben hinter göttlichen Prinzipien gibt es auch immer göttliche ähm, ist da eben so ein Schlüssel und der ist nicht der, den wir sonst normal in der Gesellschaft immer sehen, sondern wie diesen göttlichen Schlüssel. Und ich möchte aber auch ermutigen, dich damit auseinanderzusetzen. Ja, und ähm, ja, jetzt äh, wünschen wir euch einen schönen Abend noch. Morgen früh geht's weiter bei uns um 11 Uhr in unserem Livestream. Ähm, haben wir unseren Gottesdienst, unsere Celebration es wird richtig, richtig stark, es wird kreativ, es wird interaktiv, es wird eine Hammer-Message kommen, es wird Worship geben, Musik geben und sei dabei um 11 Uhr. Ich freue mich, dich dann wieder ähm, dabei zu haben, äh, zu sehen. Ich sehe euch ja nicht, ihr seht uns. Und ähm, ja, so schön, dass ihr im Start wart und dann einen schönen Abend noch. Ciao, ciao.